1: per dibattere intorno a tre importanti parole chiave ancora oggi attualissime. Politica, etica, cultura. Un progetto della Fondazione Paolo Grassi La Voce della Cultura in collaborazione con Intesa San Paolo, a cura di Francesca Grassi e Davide Gasparro. Il soldato Tanaka. L'amore per il teatro, gli amici e le questioni di principio. Parte prima. È il 1946. Siamo in pieno fermento artistico post bellico. Roma e Milano sono fra le piazze più attive dal punto di vista teatrale, con tentativi di riforma del teatro che comprendono tra le altre cose formazione di nuove compagnie, creazione di nuovi repertori con autori prima proibiti dalla censura fascista e tentativo di istituzionalizzare la presenza del teatro nella vita culturale del paese con la creazione di lì a poco dei primi teatri stabili. Tra i fautori di questo rinnovamento culturale teatrale sono operativi a Milano soprattutto Paolo Grassi e Giorgio Streller e a Roma Silvio D'Amico e Orazio Costa. Orazio Costa Giovangigli, classe 1911, è stato un regista, direttore artistico, nonché uno dei pochi veri pedagoghi teatrali in Italia con la creazione fra l'altro del metodo mimico che porta il suo nome. È uno degli interlocutori principali di Paolo Grassi, con cui discute animatamente e affettuosamente non solo di questioni logistiche e pratiche, ma anche di questioni prettamente artistiche e poetiche. È evidente nel loro scambio epistolare che dura una vita la stima artistica, ma anche umana, che lega questi due grandi del teatro contemporaneo. Questa puntata, in due parti, intreccia due vicende principali. La prima è la decisione su chi avrebbe messo in scena il soldato Tanaka, commedia antimilitarista di Georg Kaiser, censurata dal regime nazista che fu scoperta e pubblicata proprio da Grassi per la collana Teatro Moderno della Rosa e Ballo. La seconda è la proposta, fatta a Grassi da Costa e persone a lui vicine e poi in parte rimangiata, di diventare l'organizzatore della nascente compagnia dell'Accademia di Roma, proposta da cui parte lo scambio. Il carteggio proviene dall'archivio del Teatro della Toscana e da quello del Piccolo Teatro di Milano. Legge Valeria De Santis
0: Da Paolo Grassi ad Orazio Costa Milano, 30 giugno 1946 Orazio carissimo, ho visto d'amico ma, come al solito, non siamo riusciti a fare un discorso concreto. È andato in Svizzera a trovare Lele e torna dopodomani. Giovedì lo faccio parlare alla Casa della Cultura sul tema che cos'è questa regia e giovedì quindi parlerò con lui della compagnia dell'Accademia. Ma prima di parlare con lui e oltre a parlarne con lui, desidero parlarne con te. Quando tu venisti a Milano l'ultima volta, io ti parlai a lungo e dopo lunghe conversazioni ti comunicai la decisione di sciogliere la formazione di Gasman. Piccola nota a margine, in questo prolifico fermento teatrale anche Grassi aveva inizialmente tentato la formazione di una compagnia milanese, tra cui figurava anche Gasman. Gasman, che era in trattative anche con Roma, per un certo periodo tenne il piede in due scarpe, finché il progetto milanese saltò. La lettera prosegue. E questo feci, oltre che per altri motivi, anche in omaggio all'amicizia che ci lega, E quando ti dissi d'aver rinunciato, tu mi parlasti in termini assai precisi dell'organizzazione della compagnia. Inoltre, se ti ricordi, tu stesso parlasti di una regia mia e di una di Streller. Ora, gli annunci escono, d'amico viene, di me organizzatore non si parla più, di regie mie e di Streller non si accenna, tutto pare scartato. Naturalmente, bada bene, qui nessuno pretende nulla, si tratta soltanto di chiarire oggi, non domani se la mia pratica collaborazione può esserti gradita e utile e in che forma precisa se le regie di Streller e mia sono confermate o se invece rimangono nel mondo delle aspirazioni ti prego, caro Orazio di rispondermi con altrettanta chiarezza e sincerità non crederei di offendermi o quasi, dicendomi il tuo parere schietto certo che scusa la sincerità del Grassi tutti fanno a sé, fanno i loro affari ed io continuo a seminare per altrui raccolti. Io penso che di fronte all'interesse del teatro l'aspirazione personale debba cadere. Però, in prossimità dell'anno prossimo, desidero tutelare il mio lavoro. Perciò ti ho scritto. Scrivimi, Orazio. E ricevi un abbraccio affettuoso. Paolo. Da Paolo Grassi. Ad Orazio Costa, Milano, 27 luglio 1946 Orazio carissimo, rispondo alla tua del 12 luglio. Ti dico subito che una tua lettera in genere e una lettera come l'ultima in particolare sono fra le poche cose che veramente mi diano gioia e contribuiscano a tener vivo in me quell'amore al teatro che ormai mi porto a spasso da dieci anni e non immagini come io ti sia spiritualmente vicino in questa grossa impresa cui ti accingi. Voglio farti una confidenza. Io mi vergogno quando dicono il regista Grassi. Mi vergogno perché, e in questo sono sinceramente modesto, non so se sarò un giorno un regista. Ho un grande handicap nei confronti di tutti i miei coetanei, da Jacobi a Guerrieri, da Landi a Streller, «Sono l'unico che ha lavorato in proprio, cinque e sei anni fa, a vent'anni, e che da allora, per la guerra e la repubblichetta, non ha più potuto far nulla. Sono digiuno da ogni scuola o accademia, e con tutte queste gravi carenze, spesso, vedendo i risultati altrui, penso, non so se sempre modestamente, che altrettanto almeno potrei fare io. Caro Orazio, io non ho studiato regia, né so se farò il regista». Certo che ho il teatro nel sangue e, questo lo posso dire, ho in me un realismo concreto, un acume d'osservazione, una mia sintassi, che raramente riscontro nei miei amici, lanciati sui binari dei sogni e anelanti come cani da caccia di fare i registi, ma lontani da una concezione dinamica e severa del teatro, da un'opinione attuale ed esperta, da una capacità coordinatrice, ad esempio, di un cartellone. È inconcepibile come molti registi non capiscano nulla del pubblico, non sappiano fare un repertorio, non si rendano conto di situazioni tangibili dello spettacolo italiano. Ma passiamo al resto. Vedi di fare la compagnia. Questo è l'anno buono, in quanto i teatri sono ancora liberi. Se vai in fretta, raggiungerai buoni risultati e avrai molte piazze importanti ho l'impressione che né d'amico né saccenti abbiano la più lontana idea di quello che è o dovrebbe essere organicamente una compagnia del genere. Secondo me, a quest'ora ci dovrebbe essere già il giro fatto, il repertorio pronto e i contratti firmati. E soprattutto, l'estero. Io batto sull'estero. Mi vuoi con te? Sai che sono già con te in tutto quello che fai e che desideri. Vuol dire che lo sarò anche materialmente. Mi preoccupa l'avanti, che non posso e non voglio lasciare e che mi impedisce grandi spostamenti, ma sarò con te, condizioni permettendo. Il mio aiuto più largo, la mia fattività a disposizione, sì ne certo. Sarei lieto di venire come tuo aiuto, come vice direttore o organizzatore, ma come fare col giornale? Circa Tanaka, sono lieto che ti soddisfi. È un'opera molto importante e mi congratulo con me stesso per averla estratta alla luce. Per la realizzazione, tu sai come io sia legato da verace affetto al vecchio Kaiser, ci metteremo d'accordo. Ultima cosa, l'amico Streller. Sono d'accordo con te e anch'io recentemente ho dovuto dolermi di gravi mancanze di riguardo, commesse da lui a mio riguardo. Strehler è fatto così. Rimanga fra noi, è senza ombra di pettegolezzo. Ma il suo carattere e il suo agire non tengono conto che di un solo fattore. La carriera di Strehler. E questo è male, purtroppo. Che l'egoismo non è certo la chiave dell'amicizia. Ti capisco perfettamente nella tua opinione su di lui ed è inutile che tu la chiarifichi a lui non si rende conto del fatto che tu dici né di altro ha i paraocchi guarda innanzi a sé e vede solo una scritta a caratteri cubitali viva Streller e questa Tara è un peccato perché è un ragazzo intelligente D'amico è stato da noi assai festeggiato con affetto te l'avrà detto un'altra cosa perché Prosperi, anzi, un critico e un uomo come Prosperi, scrive su Politeama. Per fame, forse direi tu. Ma è un grave peccato, dico io. Chiariscimi ciò e mi farò in quattro per trovare a Giorgio Prosperi collaborazione altrove, ma che non si screditi. Almeno lui. Salutami tanto Valeria. Ricordo sempre la sua gentilezza. A te. Orazio mio, buon lavoro, di cuore. Come sai che la penso io. Tanti cari pensieri. Paolo Da Orazio Costa a Paolo Grassi. Non essendo la lettera datata non siamo sicuri della sua collocazione, ma è molto plausibile che vada inserita in questo punto. Caro Paolo, se non ti ho scritto finora... Capirai che è stato perché tutto non era ancora definito ed è evidente che la questione nei tuoi riguardi è logicamente l'ultima il timbro il suggello di tutto Ora mi faccio vivo perché tu non interpreti male il mio silenzio Ti dico prima di tutto che le cose mi sembra vadano bene fin troppo bene la compagnia ha l'aria di diventare davvero importante e senza punti neri l'unica cosa che mi preoccupa è il significato che dovrei dare a tutto l'insieme, lo scopo. L'unico inconveniente del nostro repertorio mi pare quello di non essere abbastanza battagliero e quindi rischi di rimanere un po' nel decorativo, senza avere neppure il coraggio di assumere questa funzione stabilizzatrice nell'agitato mondo nel quale viviamo. Comincia qui una lunga lista di quello che dovrebbe essere il repertorio della compagnia ed il senso di ogni singola opera. La lettera si conclude con queste parole. Tu vedi come tira-tira si finisce sempre quando appena ci si avvicini a forme d'arte urgenti, per trovarvi un senso che le imponga ad una attenzione che voglia essere vita. Ma la troveremo questa attenzione sapremo acuirla, sapremo meglio ancora formarla nel pubblico. Qua dovrebbe essere il tuo compito. Appena definito qui ti scriveremo, poi ci dirai quello che credi di poter fare a Roma e preparare a Milano. Cordialmente tuo, Orazio.
1: La seconda parte del Soldato Tanaka continua nella prossima puntata. A presto.